0: Markus, du feierst eine Million Zuseher für dein Projekt Menschen mhm. im Porträt. Uns haben sehr viele äußerst positive Feedbacks natürlich dazu erreicht. Und viele wollen natürlich wissen, wer ist denn dieser markus leyerker Schatzel, der das macht. Es geht also heute um deinen persönlichen Weg, um die Idee, die dahinter steckt, aber auch natürlich äh, um deine Mission vielleicht, die das mhm. alles verbindet. Mhm. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch heute mit dir. Ja. Also eine Million Zuseher, nebenbei bist du ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Die erste Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie hat das alles angefangen? Wo hat denn unternehmerisches Denken schon angefangen?
1: Ähm, so die ersten Erinnerungen, die ich habe, war so also im Volksschulalter. Auf der einen Seite waren damals so die Panini-Sticker, gerade so, gerade im aufkommen, der Alben. Und ich habe damals die doppelten Sticker nicht getauscht, sondern verkauft für 10 oder 20 Groschen in der Klasse, in schwierigen Zeiten noch. Ähm, unter dem Kinderflohmarkt versucht meine alten Spielsachen mit, mit, mit bestmöglichen Preisen auch lukrativ zu verkaufen, wieder mehr Geld für neue Spielsachen zu haben.
0: Und das hat funktioniert?
1: Ja. Hat Spaß gemacht. Da habe ich gemerkt, dieses ähm, Verkaufen, ähm, Dinge bewerben, Kundengespräche führen. Und sei es nur am Flohmarkt stand, hat mir damals schon sehr viel Spaß gemacht.
0: Mhm. Ich habe auch in Presseberichten gelesen, dass du schon sehr früh als Kind, als Jugendlicher sehr engagiert warst, zum Beispiel im Umweltschutz, im mhm. Tierschutz, aber auch in der Politik. Mhm.
1: Ich wollte immer Dinge verändern, also ich will immer jemand, der versucht hat, so vielleicht noch einmal zu missionarisch Dinge zu verbessern, Dinge mhm. zu verändern. Meine Eltern haben mich im Alter von ca. sieben oder acht Jahren beim Panda-Club angemeldet, das war so die Kinderorganisation des WWF. Und da hat eine Zeit begonnen, einerseits, wenn Aktionen waren oder Kampagnen, Unterschriften zu sammeln, mit kleinen Taschengeld spenden, quasi, 10 Groschen, 20 Groschen um auch zu spenden für einen guten Zweck. Und ähm, auch dann in der Schule mit Referaten einfach diese Themen aufzugreifen und nicht über irgendein Werk von Goethe zu referieren, sondern im Deutschunterricht dann halt keine Ahnung über, über die Antarktis, über bedrohte Tierarten, solche Dinge oder über politische Themen. Und auch die politische Thematik hat mich auch schon sehr früh interessiert ähm, und habe da auch versucht, ähm, jetzt einfach interessiert quasi auch mich damit zu beschäftigen intensiver.
0: Und wann war dann dein wirklich erstes offizielles Unternehmen?
1: Das habe ich gegründet ähm, am 1. Januar 2000. Das war eine spannende Zeit. Ich habe also auf der einen Seite nebenbei noch, noch Jur studiert, also seit 1996 wollte Anwalt werden ursprünglich und habe dann im Studium gemerkt, dass so die wirtschaftlichen Fächer mir sehr viel Spaß machen. Also Betriebswirtschaft für Juristen, VWL, Handelsrecht, Wertpapierrecht und habe dann äh, ein Hobby zum Beruf gemacht und habe den Jackson Trader gegründet. Das war der, weltweit erst, der erste weltweit tätige offizielle ähm, Michael Jackson Fanshop, wo man also vom 10-Euro-Fan-T-Shirt bis zum zigtausend-Euro-Sammlerstück alles bekommen konnte. Ähm, und habe einfach das, was ich immer tun wollte, gemacht, mit Dingen, die Spaß machen, auch Geld verdienen. Mhm. Und habe dann den Jackson Trader ähm, in Summe drei Jahre sehr erfolgreich geführt. Habe also in Zeiten vor Internet, das war sehr spannend, Es war gerade so die ersten Zeiten, wo man so die ersten Webseiten noch. In Word gemacht hat, einfach nur mit Text und ja. dann als HTML abgespeichert hat. Abenteuerliche Zeit, also mit Faxen und, und Bestelllisten ohne Fotos, also vorsinnflutlich kann man fast sagen. Ja. Und habe dann in diesen drei Jahren ähm, in Summe, also viele hunderte Kunden in ich glaub, 18 Ländern auf drei Kontinenten aufgebaut, rein über mhm. Telefon und die Anfänge im Internet und viel über Fax noch. War eine spannende Zeit und eine sehr schöne Zeit.
0: Und dann kam der Wechsel in die Finanzbranche. Klar hat das Ganze schon ein bisschen was mit Geld zu tun, <lacht> Genau. aber genau. Wie, wie kam das dann, dass du wirklich gesagt hast, du gehst jetzt wirklich in die Finanzberatung sogar?
1: Ähm, die Thematik hat mich schon lange interessiert. Das heißt, ich habe also mit, ähm, mit, mit 16 begonnen, mich mit Finanzen, mit Fonds, mit Aktien zu beschäftigen und habe es also auch neben dem Studium und neben dem Unternehmersein ähm, schon begonnen, auch mit, mit eigenen Finanzen anders umzugehen, als halt außer Sparbuch und Bausparer. Und ähm, habe dann so gemerkt, dass die, die Materie mich sehr interessiert. Es mich auch beruflich sehr interessieren würde, das Buch von Bodo Schäfer, damals der Weg zur finanziellen Freiheit, was sicher auch ein ausschlaggebender Punkt intensiver damit zu beschäftigen. Und ähm, habe dann gemerkt, dass es irgendwie auf eine Entscheidung zugeht. Auf der einen Seite ist mein Unternehmen, der Jackson Trader, den ich ja neben dem Studium aufgebaut habe, immer größer geworden. Meine erste Wohnung damals hatte 45 Quadratmeter. Ähm, wenn jemand hineingekommen ist, im Vorzimmer waren keine Schuhe, sondern nur Schallplatten, Bücher und CDs aufgereiht. <lacht> wenn man Staubsauger aus dem Kammer holen wollte, waren da nur, war nur Lager. Also ich habe quasi in einem, in einem Lager gewohnt in der Zeit, kann man sagen. Und ich habe gemerkt, dass also von Montag bis Sonntag ähm, Bestellungen bearbeiten, Pakete einpacken und zur Post führen, ist nicht das, was ich mir jetzt für mein Leben vorstelle auf der einen Seite und ich hätte expandieren müssen. Ich hätte mehr Platz gebraucht, ich hätte Personal gebraucht auch. Und ich denke mir, okay, wie tue ich weiter, weil die. Die Kunden waren begeistert, aber das ist so nicht ganz die Zukunft für mich und dann ist so quasi einer der magischen Zufälle im Leben passiert. Auf der einen Seite habe ich jemanden kennengelernt in der Finanzbranche, der mir ähm, ein Jobangebot gemacht hat und ein paar Tage später hat jemand mich angerufen ähm, aus England und hat gefragt, ob ich ihm Tipps geben kann. Er würde auch quasi gern so einen Job in England hochziehen und denke mir, okay, bevor ich dem jetzt Tipps gebe, wie ein Shop hochzieht und mein Konkurrent wird, verkaufe ich in mein Unternehmen einfach und gehe wirklich diesen Schritt jetzt, der mir nicht leicht, aber doch leicht zugleich also lachend, mhm. dass ein ins Auge gefallen ist und habe dann innerhalb von einer von zwei Wochen den Jackson Trader nach London verkauft, den gibt es heute noch mhm. ähm, und ähm, habe dann 2002 im Juli in der Finanzdienstleistung begonnen, ja.
0: Und erzählt von dem Start auch in, in dieser neuen Branche, in dieser neuen Welt, was waren die Herausforderungen? Ja, auch? das
1: war auch sehr spannend, insofern, weil ich zwar thematisch im Alter von 25 Jahren schon neun Jahre Erfahrung selbst mit eigenen Finanzen habe, mhm. dann mit dem Thema, ähm, aber auch dann beim Einstellungsgespräch, so mein zukünftiger Coach, dann meinte hat sie Herr Leiker, ähm, wie alt sind Sie? Ah, 25, dann ja. schauen Sie jünger aus. <lacht> da werden die Kunden kaum abkaufen, dass mhm. sie jahrelange Erfahrung haben, so als, als junger Typ von der Uni. Und der Tipp war nach dem Motto, mir eine Brille zuzulegen und irgendwie mich älter zu machen, optisch, was ich da nicht getan habe. Also die Herausforderung war, ich habe mich fachlich sehr gut ausgekannt, mhm. aber war jetzt, habe halt noch keine Erfahrung vorzuzeigen gehabt. Und auf die Frage, wie lange machen Sie das schon, zu sagen ja, vier Monate, auch nicht gut. <lacht> aber ich habe es dann wirklich geschafft mit sehr viel Engagement, mit sehr viel Qualität in der Beratung und die Ausbildung gemacht und zum staatlich geprüften Finanz- und Vermögensberater. Und die Kunden haben einfach dann gemerkt, dass die Ernsthaftigkeit, mit der ich Dinge angehe, entweder mache ich was ganz oder gar nicht, mhm. habe es dann Gott sei Dank auch sehr schnell geschafft, über positive Weiterempfehlungen, mir einen Kundenstock aufzubauen in einer Materie, wo ich im fachlich gut oder theoretisch, also in der Praxis, noch keine Erfahrung hatte, jetzt wirklich im Kundengespräch oder im Aufbau eines Unternehmens in dem Bereich. Aber hat dann sehr gut funktioniert und Macht mir bis heute sehr viel Spaß. Mhm.
0: Und es hat so gut funktioniert, dass auch die Medien auf dich aufmerksam geworden sind irgendwann oder du sie auf dich aufmerksam gemacht hast. 2006 war dein erster TV-Auftritt, Steiermark 1. Ja, stimmt. Und dann 2009, das Erscheinen deines ersten Buches, die Tipps der Millionäre. Und da gab es auch mhm. gleich die erste TV-Reportage über dich mhm. und über dein Buch. Wie war das für dich, diese Aufmerksamkeit, auch medial?
1: Na Sehr spannend. Auf der einen Seite, also ich habe mich sehr gefreut, dass auch die Kunden, die mich schon damals schon seit Jahren, schon also 2000, seit sieben Jahren mhm. ähm, in der Praxis auch quasi als Berater kennengelernt und auch schätzen gelernt haben, dankenswerterweise, einfach sehr positiv begeistert reagiert haben und auch dann das, das mediale Interesse, weil es waren so Kleinigkeiten, Steiermark 1 war ein paar Jahre davor, dann war wieder eine Kleinigkeit, dann war mal ein Presseartikel zum Buch und da war so ein gewisses Grundinteresse da, weil einfach in Graz und in der Steiermark medial das Thema eigentlich niemand so noch besetzt hat, mhm. kann man sagen. Mhm. Und die Buchpräsentation war sehr spannend, es war ähm, eben in Graz und ähm, über 100 Kunden, die da waren, begeistert und eben auch zwei, drei Pressevertreter und damit hat dann so langsam so die intensivere Kooperation auch mit, mit den Medien begonnen.
0: Mhm. Ähm, die hast du auch weitergeführt, bis dann 2010 du auch der, dein Pilotprojekt Geldunterricht gestartet hast. Mhm. Wie kamst du denn auf diese Idee überhaupt?
1: Das war auch, wie viele Dinge im Leben sehr spannend sind. Mhm. Ich saß eines Samstagnachmittags bei meinem besten Freund zu Mittagessen zu Besuch, ähm, beim Robert. Und der Tobias, sein damals acht Jahre alter Sohn, ähm, sagt zu mir so quasi dann irgendwann zwischen der Hauptspeise und der Nachspeise, du Markus, du bist doch Geldberater. Sag ich, ja. Du, ich habe ein paar Fragen an dich, Markus, ich möchte Millionär werden. Mhm. Tobias, du bist acht, du willst Millionär werden? Einmal überrascht in der Situation, mhm. warum willst du Millionär werden? Um, und die Antwort war, es um, war einer so der magischen Momente, auch in meinem persönlichen Leben, du Markus, das ist ganz einfach. Wenn ich reich bin, kann ich mir die neue Playstation kaufen <lacht> und alles Star Wars DVDs und, und jetzt kommt's, ich kann dann für meine Mama eine Putzfrau bezahlen, weil die hat so viel Arbeit mit uns, die macht die Wäsche, die macht den Haushalt, die kocht, die macht alles für uns, die putzt und ich möchte meiner Mama dann helfen. Dann war man sprachlos, ich dachte wow. Das seine Wünsche, seine Ziele, also für seinen, seine mhm. Bedürfnisse, aber auch soziale Verantwortung. Habe danach, nach dem Mittagessen, mit seinen Eltern gesagt: der, der Tobias hat da ein bisschen Neugierde mhm. Darf ich mit ihm arbeiten? Ähm, ja, was, was hast du vor? Wir, 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 wir haben machen. wir mal überlegt, was kann man machen? Und habe damals begonnen mit dem Tobias, einmal im Monat mich am Wochenende für eineinhalb Stunden zusammenzusetzen. Habe es für ihn so die Millionärsschule genannt, damit es mhm. irgendwie cool klingt. Hat mhm. begonnen, all das war, was ich davor in all den Jahren für mich selbst auch für Klient gemacht habe, für einen Achtjährigen herunterzubrechen.
2: Mhm.
1: Habe so also kombiniert einerseits so ähm, quasi wie eine Art kleinen der ersten Geldunterricht, kann man sagen, also alles Wichtige rund ums Thema Geld, Bank, wo kommen die Zinsen her, welche Sparformen gibt es, also einfach so die Basics ähm, Finanz- und Wirtschaftswissen für einen Achtjährigen heruntergebrochen mhm. und kombiniert mit Persönlichkeitsentwicklung. Also wir haben er begann begonnen, ein Erfolgstagebuch zu schreiben in der Zeit, mhm. ähm, ein Traumalbum anzulegen, seine Wünsche, seine Ziele, aber auch sehr viel sich zu beschäftigen. Wenn er wirklich jetzt reich ist und seine Ziele erreicht hat, was kann er Gutes tun, wie kann er anderen helfen? Mhm. Und das hat dann Tobias sehr viel Spaß gemacht und nach circa einem Jahr kam dann der Florian dazu, der eine jüngere Bruder, der mhm. wollte auch unbedingt mitmachen, da waren wir schon zu dritt. Und so hat sich die Sachen dann entwickelt und eines Tages hat er dann einmal aus der, einer Volksschule in, der, in, in Andritz mhm. Mich eine Dame angerufen, ob ich vorbeikommen möchte. Sie haben in einer Kooperation, ich denke okay. Dann wollte sie von mir quasi einen, weil der Wunsch war quasi, für ein Sommerfest eine Kletterwand zu sponsern für ein paar hundert Euro. Die mhm. wusste, okay, unternehmerischer Kletterwand sponsor für die Kinder. ist Also schön, unternehmerisch hat man nicht wirklich was davon. Und haben halt so geplaudert und sie, ja, und haben sie auch Kinder, ich sage genau. Ähm, aber ich habe ich ihm erzählt vom Tobias und von dem Projekt
2: mhm.
1: und sie, boah, Herr Lecker, würden sie mal zum Weltspartag kommen? Mhm. Ja, gern, dann komme ich zum Weltsporttag in die Klasse, habe also in, dieser, in der damals vierten Klasse ähm, der Volksschule Graz-Antritts ähm, diese Dinge, die ich mit Tobias gemacht habe, also Weltsporttag, wo kommt das Geld her, die Geschichte mhm. des Geldes. Und die Kinder waren begeistert und denken, okay, hat Spaß gemacht, wünsche ich alles Gute. Und dann sagt der Kleiner sagt auf und sagt, du Markus, kommst du wieder? Sag ich, wenn die Verlehrerin einverstanden ist, gerne. Und so war dann quasi der Beginn eines Ganzjahresprojektes. Mhm. Daneben habe ich dann mein Buch geschrieben, weil ich gemerkt habe, dass die Medien darauf aufgesprungen sind, dass plötzlich Anfragen aus ganz Österreich gekommen sind, habe dann mein Kinderbuch geschrieben, das einmal eins des Geldes, mhm. reicht und kannst du lernen. Ja, und der Rest ist Geschichte. Das Projekt ist jetzt neun Jahre alt und macht weiterhin sehr viel Spaß. Ich mache das ehrenamtlich und ja. Schulen, Eltern, Lehrer und die Kinder sind wirklich begeistert. Mhm.
0: Was ist dein deklariertes Ziel mit diesem Projekt?
1: Mein Ziel oder meine Mission mit dem Projekt ist einfach ein Thema, das seit Jahrzehnten überfällig ist. Mhm. Die Kinder lernen in der Schule alles. Umgang mit Geld nicht. Und gerade in einer Zeit, wo ähm, die mediale Verlockung, die, die Werbung, das ganze Marketing auch bei den jungen Menschen schon ansetzt, mhm. wo sie heute so mit, mit Handy-Apps und Online-Spielen und irgendwelchen Streaming-Diensten schon sehr schnell auf Knopfdruck viel Geld quasi ausgeben können. Einfach mhm. den Kindern ab der vierten Klasse Volksschule macht es aus meiner Erfahrung heraus wirklich Sinn.
2: Mhm.
1: Einfach an ähm, ganzheitlichen wertebasierten um mit Geld näher zu bringen, dass die Kinder einfach auch für sich damit dann finanziell mit dem eigenen Taschengeld schon besser umgehen können, mhm. aber auch später mit den eigenen Finanzen, als Erwachsenen und damit einfach unabhängiger sind auch in Zukunft.
0: wie reagieren die Kinder auf diesen Geldunterricht? Was kriegst du da auch von denen für mhm. Feedback?
1: Sehr, sehr schöne Feedbacks, was mir hier am meisten bedeutet, wenn dann Kinder nach Monaten oder nach einem Jahr mir noch Briefe schreiben und sagen, du Markus, das war so toll, das hat viel Spaß gemacht, mhm. mir Zeichnungen schicken, Zeichnungen von mir an der Tafel oder Geldscheine, das sind einfach die Dinge aus dem Unterricht heraus. Warum auch Schulen und Eltern und Lehrer so positiv reagieren, weil ich einfach, ich bin von keiner Bank,
2: mhm.
1: ich habe dort keine Werbegeschenke mit, keine Schlüsselanhänger, mhm. keine Sticker mit irgendwelchen Sparkassen- oder bank logos drauf und mir geht es einfach nur ums mhm. Thema. Ja. Und nicht um so irgendwas zu verkaufen, weil ich habe kein Produkt, ich bin ein unabhängiger Berater.
2: Mhm.
1: Und die, die Kinder haben auch dann zu Hause natürlich erzählt, einfach halt war Markus da, gewesen, ist das und was ich alles gemacht habe. Mhm. Und das Schöne ist dann, wenn beispielsweise ein Zehnjähriger am Ende der vierten Klasse vom elterlichen Wohnungskredit die Rate ausrechnen kann, was die Eltern oft nicht, können. nur ja. Papier, ist dann schon, schon sehr, sehr beeindruckend. Und ja. einfach das Gespür, das die Kinder bekommen mit diesem ganzheitlichen Projekt, wo ich wirklich also über ein Jahr verteilt, so acht bis zehnmal in der Klasse bin, mhm. so alle vier Wochen im Schnitt, erreicht man auch nachhaltig, nachhaltig was und ich bin dann schon gespannt, was aus den Kindern später auch privat, finanziell, aber auch unternehmerisch vielleicht wird mit dem, was sie gemeinsam hier arbeitet haben.
0: Genau, wann ja. dann der erste Millionär tatsächlich vor <lacht> ja. der Tür steht und, und ja. sagt, ah, Markus, du hast mir geholfen dabei.
1: Das ist so quasi das Ziel, ja.
0: Warum ist dir denn dieses Thema überhaupt so wichtig?
1: Ich habe schon kurz angesprochen, dass die Kinder heute in der Schule vieles lernen, viel, viel Informationen auch vollgestopft werden, das ist Polymie lernen, kurz lernen, da wieder mhm. vergessen. Ähm, und dass die Schule natürlich bei allen Kindern, egal ob jetzt Volksschule, oder auch dann später in den weiterbildenden Schulen, sehr oft auf die Schwächen der Kinder schaut, was sie noch nicht so gut können, wo noch die bösen Fehler versteckt sind und die persönlichen Stärken und Fähigkeiten oft dann quasi nicht wirklich gefördert oder auch entdeckt werden. Äh, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ich bin zwölf Jahre Schule gegangen bis zur Matura und 80 Prozent der Dinge, die ich gelernt habe, waren wirklich umsonst. Was wirklich fürs Leben was gebracht hat, waren die Dinge aus der Volksschule. Rechnen, schreiben, lesen. In der Höhe, im dann später Englisch und gewisse Dinge auch in, mhm. in Physik. Aber der Rest war wirklich umsonst. Mhm. Ähm, das sind vergeudete Zeiten, vergeudete Jahre und die Dinge, die man in der Schule nicht lernt. Ähm, Im Endeffekt, wie kann ich Unternehmen gründen? Ähm, wie finde ich meine berufliche Vision, meine Perspektive? Wie werde ich reich und auch finanziell einfach unabhängig? Wie gehe ich mit Konflikten um, wie gehe ich mit mir selber um, wie kann ich einfach mein Leben selbstbewusst und eigenverantwortlich gestalten. Ja. Diese Dinge sind, fehlen alle in der Schule und ich kann halt mit meiner Profession oder mit, oder mit meinem Projekt bei einem Teilbereich ansetzen, weil Geld ist ja auch, ist natürlich auch Mittel zum Zweck, ja. gibt gewisse Unabhängigkeit und ist einfach in unserer heutigen Gesellschaft ganz, ein Fundament aller privaten, aber auch beruflichen Entscheidungen. Ja. Und an dem Punkt auch anzusetzen, weil die Kinder aus meiner Sicht sollten in der Schule ähm, viel mehr sich mit diesen Dingen auch beschäftigen, die halt, und zwar lehrplanmäßig beschäftigen, die ich kurz angesprochen habe. Ich frage mich in meinen Schulen, warum wird nicht ähm, mehr Sport gemacht in den Schulen? Warum ist Thema Gesundheit, Ernährung? nicht mehr in den Schulen. Warum wird in den Schulen nicht auch beispielsweise dafür gemeinsam meditiert? Da gibt es so viele Dinge, die wichtig wären.
0: Mhm. Das ist es ja zum Schluss schon angesprochen. Meditation, aber auch ähm, Spiritualität ist mhm. für dich etwas Wichtiges. Mhm. Und das ist ein sehr spannendes Thema, finde ich. Du ja. warst äh, in einem buddhistischen Kloster für drei Wochen lang. Mhm. Und das ist eigentlich auf den ersten Blick, denkt man, das hat ja mit, mit deinem alltäglichen Geschäft vielleicht gar nicht so viel zu tun, ja? wo es viel um Geld um Finanzen geht. Mhm. Erzähl mal, wie war diese Zeit für dich und was hat das auch für dich bewegt und warum hat dich das auch irgendwo beeinflusst?
1: Ähm, ich war, das ist jetzt ist schon fast zehn Jahre her, ähm, mit meiner Frau drei Wochen in Südfrankreich ähm, in einem buddhistischen Kloster ähm, von Thich Nhat Hanh, der Zenmeister mhm. und auch als Buchautor weltweit bekannt ist und auch für den Friedensnobelpreis nominiert war. Das war eine sehr, sehr spannende Zeit, ähm, weil es eben, wie du sagst, ganz anders mhm. war als die Dinge, die ich bisher in meinem Leben gemacht habe. Um, so den ersten Eindruck werde ich nie vergessen, wie wir dort angekommen sind. Um, das war so quasi ein, ein mehrwöchiges Retreat, war einfach halt mit, mit, mit gemeinsamen, also mit meditieren, mit Vorträgen und um, war gemeinsam auch Dinge Zeit verbracht hat. Und wir sind angekommen und waren einfach früher dran, weil mit Flug und so weiter und dann hat es gesagt: okay, bitte einfach gemütlich in die, so quasi wie eine kleine Küche, kann man sagen, hinsetzen, bis er quasi jemand abholt. Und dieses Bild werde ich nie vergessen in der Küche da waren Mönche und Nonnen beim Zubereiten des Essens. Und da waren junge Nonnen und ein junger Mönch, der hat Salat gewaschen.
2: Mhm.
1: Und der hat wie wieder den Salat gewaschen. Und dieses Lächeln, diesen Ausdruck im Gesicht, dass das Gefühl gehabt, diesen Salat zu waschen, ist die schönste Sache auf der ganzen Welt. Und dieses Bild, wenn ich mir denke, die anderen Salat waschen, also dieses Bild habe ich einfach <lacht> nicht, das hat mich damals beeindruckt damals, äh, mit, mit welcher Innigkeit und mit welchem Glück im Gesicht, der seinen Salat wäscht quasi und das war dann der Beginn dieser, dieser drei Wochen in einer kleinen Holzhütte gelebt mit, mit Gelsen jede Nacht, um 5 Uhr in der Früh aufstehen, ist für mich als Morgenmensch kein Thema gewesen, für meine Frau war es schwieriger, gemeinsam meditieren um 5.30 Uhr und einfach so also interessante Vorträge hören, um Sitzmeditation, Gehmeditation. Ähm, Arbeitsmeditation, also genau versuchen in dem Tun, was man tut, einfach nur wirklich bewusst das zu tun
2: mhm.
1: ähm, und nichts anderes, auch nichts anderes zu denken und das eine der schönsten Dinge für mich war, waren die Schweigezeiten dort ähm, also zum Beispiel vom, von der Abendruhe bis nach dem Frühstück mhm. wird nicht gesprochen in den Notfällen natürlich schon aber aber, ganz, aber grundsätzlich einfach und diese Zeit beim Essen nicht, zu, nicht reden zu müssen sage ich bewusst jetzt zu müssen das war eine der schwersten, schwersten Dinge nach dem Kloster, wenn man so quasi in Geschäftsmeetings ist, Essen und Reden ist für mich inzwischen, das war so schön beim Essen einfach nur zu essen.
0: Mhm. Inwiefern hat dich diese Zeit auch geprägt dann für später?
1: Ähm, das Spannende war auf der einen Seite die, das, die Rückkehr war dann nach der Zeit dem Kloster war Kloster hat einen fast überrollt, wenn man dann am Flughafen wieder in diesem, in diesem Gewusel ist. Mhm. Ähm, geprägt insofern, weil das klingt jetzt vielleicht merkwürdig oder ja, klingt vielleicht merkwürdig, aber ich habe dort zum ersten Mal bewusst wirklich gelernt zu essen, zu sitzen, zu gehen. Gehmeditation, Man geht dann gemeinsam mit, der, mit den Mönchen und den anderen Teilnehmern dieses Retreats geht man quasi in Südfrankreich bei dieser herrlichen, diese herrlichen Landschaft einfach mal eine halbe Stunde, Stunde schweigend im langsamen Tempo durch Wälder über Wiesen. Hügel drauf, bis zum Baum, sitzt da dann mal, und alles im Schweigen. Und man geht einfach, man geht, man ist nicht, man denkt nicht, was war gestern, was mache ich später, was mache ich morgen, mhm. sondern man, man, wirklich, man, ich habe gelernt zu gehen, man geht einfach. Und das ist auch ein Thema, das ich versucht habe, in meinen Alltag zu integrieren, dieses Gehen in Schweigen. Manchmal, wenn ich quasi vom Büro dann mal vorgehende Kunden abholen, und wenn es nur drei, vier Sekunden sind, bewusst langsam ein Schritt ist, einfach nur zu spüren, wie jeder Schritt am Boden berührt, mhm. Das sind so Kleinigkeiten, mit denen man einfach Achtsamkeit in den Alltag integrieren kann und Achtsamkeit aus meiner Sicht ist das auch schon ein bisschen ein Modebegriff geworden, mhm. leider. Mhm. Aber wenn, wenn die Menschheit und, die, und jeder Mensch für sich achtsamer wäre, wir auf der Welt hätten viele Probleme, glaube ich, nicht.
0: Mhm. Auch die Jahre danach waren von Erfolg und Wachstum geprägt. Du warst aber noch bei einem großen Finanzdienstleister tätig, mhm. hast aber irgendwo dann gleichzeitig schon ein bisschen dein eigenes Backoffice gründen müssen. Erzähl mir da. Genau.
1: Na, ich habe das Glück, also meine Klienten haben mich stark weiterempfohlen. Und ich habe gemerkt, durch den immer größer werdenden Klientenkreis, war einfach notwendig, mehr Backoffice-Power aufzubauen. Ich konnte nicht alles alleine machen auf Dauer, also vom Telefonieren, Unterlagen erstellen, nachbearbeiten mhm. und Termine machen, ging nicht. Und ich habe damals mit meiner Schwester, meine erste geringfügige, Assistentin gehabt und dann später quasi wurde das Backoffice immer größer und war in einem Finanzdienstleistungskonzern, der sehr erfolgreich war, ich nicht vorgesehen, dass mhm. quasi ein Berater, ein freier Mitarbeiter jetzt plötzlich eigenes Personal quasi im Unternehmen für sich selbst aufbaut und war auch kein Platz dafür und dann habe ich ähm, eine Zeit lang also Backoffice, also mein nächster Mitarbeiter danach war dann quasi ähm, mein Schwager, der auch also geprüfter Finanz- und Versicherungsmakler war. Mhm. Und wir hatten dann quasi im Keller, im Keller, unser erstes Backoffice, wo Kunden nicht hinkamen, aber ich weiß noch, das war also wirklich so ein Keller mit diesen kleinen Fenstern oben. Mhm. Ähm, und ähm, wo er quasi Konzepte gemacht hat und später dann auch zwei Backoffice-Kräfte gearbeitet haben. Und die sind im Winter mit Jacke dort gesessen, dort mhm. Heizung, weil es einfach so, so kalt war. Und ich habe zwar nicht in der Garage begonnen wie andere erfolgreiche, aber im Keller. Und das war eine sehr prägende Zeit. und der Beginn halt quasi des eigenen Unternehmens, ja.
0: Du hast dann 2012 noch ein Buch geschrieben, die wichtigsten zehn
1: Geldtipps. Genau, die wichtigsten 10 ja. Geldtipps war für mich wichtig, weil die Tipps der Millionär, das Buch davor, mhm. hat sich so mit diesen Strategien und dem Vermögensaufbau beschäftigt. Und die, wichtigen, die wichtigsten zehn Geldtipps haben so einfach so die, die, das Ziel gehabt, dass egal, wo der Leser gerade steht, ist er Hausfrau, Hausmann, Student, Alleinerziehend, Pensionist, wie auch immer, mit welchen wenigen Praxistipps kann der Leser jetzt, egal wo er finanziell mhm. gerade steht, die persönlichen Finanzen einfach verbessern, optimieren und für sich einfach sein, sein Geldleben im Haus oder einfach besser gestalten. Mhm.
0: Das alles wäre nicht genug. Du bist, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, auch sehr äh, politisch interessiert. Mhm. Und das hat äh, im Herbst 2012, hast du sogar bei der Nationalratswahl kandidiert und mhm. du warst ein Gründungsmitglied des Team Stronach. Mhm. Ähm, Erzähl ein bisschen mehr über diese Neigung auch zur Politik bei dir.
1: Also, ich habe mich schon in der Schulzeit, also in der Mittelschule, schon mit Politik sehr beschäftigt und ähm, war auch schon in gewissen kleineren Funktionen immer auch aktiv, weil Dinge verändern wollte und auch frustriert war, wie die politische Landschaft in Österreich sich entwickelt. Mhm. Und beim Team Stron auch damals quasi zu kandidieren oder auch Gründungsmitglied zu sein, war für mich der Gedanke zur Division, die dann halt leider danach nicht aufgegangen ist, wie wir wissen. Sie ist, wie wir wissen. Zum ersten Mal etwas parteipolitisch Unabhängiges quasi aufzustellen, okay. wo sich einfach engagierte Menschen mit Ideen, mit Visionen, die was anpacken und verändern wollen, gemeinsam was aufbauen und entwickeln, ohne jetzt zu denken in Parteifarben oder links oder rechts oder grün, schwarz, blau, was auch immer. Okay. Und da eben quasi einerseits eine politische Organisation mitgestalten zu können okay. und aber auch ergänzend dann mit dem Ziel damals auch in Nationalrat zu kommen, zu kandidieren. Was damals nicht geklappt hat, inzwischen bin ich froh darüber, Aber gesagt, die politische Landschaft in Österreich sich ja auch in eine Richtung entwickelt hat, wo ich sage, da bin ich froh, dass ich es nicht mehr mache.
0: Das heißt, du bist heute auch gar nicht mehr politisch nein, aktiv? Nein,
1: ich kann in, dem, in den Dingen, die ich jetzt mache, in meiner täglichen Arbeit für meine Klienten, aber auch mit dem Geldunterricht wesentlich mehr bewegen und verändern, als wenn ich jetzt einer von 183 im Parlament bin der mhm. nur abstimmen darf.
0: <lacht> ja, 2013 war dein letztes Jahr als Berater bei diesem großen Finanzdienstleister, wie du erzählt hast. Und dann ähm, gab es natürlich auch für dich einige Auszeichnungen. 2014 hast du dann endlich vielleicht dein ja. eigenes Unternehmen gegründet.
2: Warum?
1: Genau. Ähm, ja, die Herausforderungen habe ich kurz angesprochen mit eigenen Backoffice und Personal aufbauen. Ähm, die Schwierigkeit war damals, ich habe ähm, im großen Konzern quasi wie ein leitender Angestellter verdient. Mhm. Aber wenn ich quasi mit dem Gehalt an meinem Leben und Personal finanzieren muss, ging es einfach finanziell irgendwann nicht mehr mhm. aus. Und eben auch gemerkt, dass ich einfach die Qualität, ich wollte eben gestalten, ich wollte das eigene aufbauen, ich wollte einfach die Unabhängigkeit wirklich 100% für meine Klienten umsetzen. Ich wollte mit mehr Qualität und Engagement wirklich mit meinem Namen einfach 100% für meine Klienten im Einsatz sein, unabhängig vielleicht auch vom einen oder anderen ähm, Konzerninteresse, mhm. Und habe dann 2014 im Juli gemeinsam mit meinen damals beiden Mitarbeitern eben das ersteigene Büro bezogen und war ein spannender Neustart. Eine Wiedergeburt unternehmerisch und die Klienten waren sehr begeistert. Mhm.
0: Natürlich aber bestimmt auch mit Herausforderungen, oder? Wenn man etwas neu startet ja,
1: das definitiv. Auf der einen Seite war es eben, die, waren die Jahre davor finanziell nicht einfach, weil ich mit meinem Einkommen ja auch mein Personal bezahlen musste und nicht nur mein privates Leben auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite dann eben ähm, ein also neues Büro einrichten. Das Büro war auch nicht zu mieten, es gab es nur zu kaufen. Da sind dann meine Ersparnisse quasi alle reingeflossen. Wenn nicht. Und habe ähm, formal mit diesem Neustart war die Herausforderung gehabt, dass die Kunden alle nicht mehr gehört haben. Weil ich habe die Kunden früher alle aufgebaut für okay. das Unternehmen. Mhm. Ähm, also formal hatte ich am ersten Tag keinen einzigen Kunden. Aber die Kunden waren, also meine Klienten waren alle begeistert. Ich habe wirklich auch Post bekommen, Herr Leiker endlich, warum nicht früher... Passte viel besser zu ihnen, viel Erfolg und alle, es gingen wirklich alle Klienten, gingen mit mir mit mhm. und waren von Anfang an im Eigenunternehmen auch mit dabei und dann gingen wir diesen Weg gemeinsam weiter.
2: Mhm.
0: Und erfolgreich offensichtlich 2016 mhm. kam dann schon die erste Vergrößerung, räumlich und auch personell, oder?
1: Ja, ähm, da haben wir dann die, es war auch insofern spannend, weil ich habe eben mein, mein Büro gekauft, daneben war ein größeres Objekt, war ähm, vermietet, mhm. ähm, vom Eigentümer noch und dann fragt mich eben der, der Immobilienmakler, der damals mir das Objekt vermittelt hat, ähm, nach Mutter Leiker, das, da vorne wir auch noch frei, haben es Lust, denk mal, der hat ja einen Vogel, jetzt wird das gekauft, ähm, die Bank wird so spinnt jetzt komplett, und, pff, aber fragt man halt mal nach bei der Bank, weil, oder bei den Banken, weil für mich damals schon klar war, wenn das jetzt vorne verkauft wird, das grenzt einander an, ist es weg, dann habe ich nie wieder die Chance. Und Platz erreicht das jetzt für mich, aber wenn ich in nächsten Jahren weiter wachse, brauche ich irgendwann mehr Platz, und wenn ein anderer das kauft, dann ist es für mich unerreichbar hat Gott sei Dank funktioniert. Mhm. Ähm, und wir haben damals also wirklich dann erweitert, meine, in Summe hat die Kanzlei 240 Quadratmeter, wir waren zu dritt, denke mir, das ist ja, wir haben leere Räume gehabt ohne Ende. <lacht> ähm, keine Ahnung, wie wir die jemals nutzen werden, aber ich wurde einfach, ich wusste, nach dem Motto Think Big, wenn wir wachsen, mhm. brauchen wir mehr Platz und inzwischen haben wir dort in einerseits in einem Raum ein eigenes Filmstudio für Menschen im Porträt, mhm. ähm, Lagerraum für, für den Buchverlag, ähm, zwei Büros haben untervermietet, also es ist eh hineingewachsen dann, mhm. aber zu Beginn denke ich immer, bist du wahnsinnig, so viel Geld, 240 Quadratmeter, drei Mitarbeiter, aber es hat sich ausgezahlt. ja.
0: <lacht> dann stellt sich vielleicht die Frage, mhm. so, was ist denn das, was du eigentlich machst für deine Klienten?
1: Wir begleiten jetzt seit oh, 17 Jahren inzwischen ähm, als Team gemeinsam, Unsere Klienten in allen Finanzthemen. Das bedeutet, also meine Beratung ist im Bereich Immobilienfinanzierung, im Bereich der Geldanlagevermögensberatung, mein Mitarbeiter als Versicherungsmakler geprüft, dass wir decken für unsere Kunden oder Klienten ganzheitlich unabhängig alle Finanzthemen ab. Unabhängigkeit heißt, es wird kein Produkt, das wir quasi anbieten oder verkaufen, sondern wirklich für die Klienten mal Maßkonzept machen, das also Maßanzug Strategien entwickeln und sie dann unterstützen bei ihren Projekten, ob das in Geldanlage, Finanzierungen oder Versicherungsthemen sind mit dem Ziel, unseren Kindern Geld zu sparen oder, und natürlich auch, auch viel Zeit zu sparen durch die Beratung.
0: Mhm. Was ist für dich das äh, größte Ziel in der täglichen Arbeit mit deinen Klienten?
1: Ähm, ich habe vor einiger Zeit einmal von Warren Buffett eine Aussage gelesen, die sehr getroffen hat für mich. Ähm, er hat so, gesagt, so sinngemäß gesagt, Dinge zu tun, die man gerne tut, mit Menschen, die man mag, ist ja quasi das Schönste, was man tun kann. Und das trifft für mich sehr gut, weil... Wir sind ein sehr familiäres Unternehmen, also ein kleines Team, sehr freundschaftlich familiär. Wir sind jeden Tag mit Freude und Spaß für unsere Klienten im Einsatz, ihnen finanzielle Vorteile zu bringen, auch finanzielle Sicherheit sie zu unterstützen mit diesen Themen, die das tägliche Leben auch nachhaltig betreffen oder beeinflussen können. Und das war, ist für uns im täglichen, täglichen Job, im täglichen Tun wichtig, wobei wenn du fragst, in der täglichen Arbeit, diesen Begriff Arbeit mag ich ehrlich gar nicht, mhm. ähm, weil seit dem ersten Unternehmen, dem Jackson Trader damals ähm, im Jahr 2000, war für mich immer eins ganz wichtig, ich will nicht arbeiten, ich will Dinge tun, die ich gerne tue, ich will damit natürlich Geld verdienen und erfolgreich sein, aber ich möchte einfach quasi mich am Sonntag genauso auf Montag freuen können, wie ich mich am, vom Montag auf Dienstag freue, einfach Dinge zu verändern, Dinge zu bewegen, Menschen zu unterstützen, oder Dinge, eine Mehrwert quasi zu bringen, aber dabei jetzt nicht das Gefühl zu haben, dass ich jetzt arbeite. Mhm. Im Wort Beruf und Berufung sind verwandt, viele haben einen Beruf, nur manche haben ihre Berufung gefunden ich bin dankbar, dass ich meine gefunden habe.
0: Mhm. Das äußert sich bei dir eben auch oft in deinen Büchern. 2017 gab es dann gleich nochmal zwei Stück. Ja, ja. Was hat dich da äh, umtrieben? Was hast du da geschrieben?
1: Ähm, ich habe gemerkt bei dem, mit dem Buch, die wichtigsten zehn Geldtipps, ähm, dass auch Feedback von Unternehmern gekommen ist, die sich in dem Buch nicht, zu vieles gefunden haben, was sie anspricht, aber in einigen Punkten habe ich merkt, okay, mein Buch ist eher so für Angestellte geschrieben und dann habe ich auch gemerkt, dass ähm, die Zielgruppe, also die, die Leserschaft der Senioren wieder ganz andere Herausforderungen, Themen hat. Ich habe dann quasi die beiden Bücher, die wichtigsten 13 Geldtipps für Senioren, aber auch die wichtigsten 13 Geldtipps für Unternehmer geschrieben. Speziell jetzt auf diese beiden quasi Zielgruppen hin, mit konkreten Praxistipps. Wie kann also, ob ich Unternehmer bin oder jemand, der 55 plus sich quasi der Pension nähert, mhm. einfach für sich mit seinen Finanzen, mit wenigen Praxistipps, die leicht umsetzbar sind, einfach für sich mit seinem persönlichen Haushaltsbudget, Finanzplan einfach besser umgehen.
0: Mhm. Das Jahr war außerdem noch sehr aufregend für dich. Du hast Arnold Schwarzenegger ja, getroffen.
1: Genau. Warum
0: war das für dich persönlich so ein Meilenstein auch?
1: Es war persönlich sehr, sehr spannend, weil... Wie man sieht, ich bin weder Bodybuilder noch Schauspieler geworden <lacht> und auch kein Politiker, Gott sei Dank. Ähm, Arnold Schwarzenegger hat einfach mit seinem Lebenswerk ähm, gezeigt, dass die Dinge, die scheinbar unmöglich sind, die nicht funktionieren, doch funktionieren können. In einem Interview hat er auch einmal gesagt, ähm, zu mir hat man am Anfang gesagt, ich kann als Schauspieler nie erfolgreich sein, ich bin zu groß, ich bin zu muskulös. Mein Akzent, also nach dem Motto, und und Schwarzenegger, der Name, das kann ja nicht, kann ja nicht funktionieren, mach was Gescheites, Arnold, nach dem Motto hat so mancher Produzent zu ihm gesagt und die Geschichte hat gezeigt, dass er es doch geschafft hat, dass er einfach quasi seine Schwächen in Stärken verwandelt hat, gerade sein Akzent ist quasi, mhm. gerade sein Körperbau und dass er im Endeffekt viele Grenzen gesprengt hat, egal ob jetzt jemand in den gleichen Bereichen Erfolge sein möchte wie er oder egal in welchem Bereich des Lebens, man kann ein paar fundamentalen Einstellungen von dem niemals aufgeben und von seinen Erfolgsregeln sehr viel lernen und deswegen was für mich einfach sehr, sehr spannend, ihn in diesem Jahr sogar zweimal kurz persönlich zu treffen, ein paar Sätze auch mit ihm, mit ihm zu wechseln, weil er einfach als Person mit dem Lebenswerk bis hin zum sozialen Engagement, Special Olympics, aber auch im Bereich Ökologie und Klima einfach eine Galionsfigur ist, die auch jetzt noch, über 70 ist er ja inzwischen, auch noch wirklich eine Mission hat, die er verfolgt und versucht, was zu verändern.
0: Mhm. Du hast kurz darauf dein 15-Jahr-Jubiläum gefeiert. Ja, ja. Da waren hunderte Mandanten, deine Geschäftspartner waren dabei. Was hat dir das auch bedeutet, ja, dieses Jubiläum mit diesen Menschen zu feiern?
1: Es war äh, ein sehr besonderer Tag. Ähm, einerseits, es war drei Jahre nach meinem Neustart mit dem eigenen Unternehmen. Es war 15 Jahre Finanzdienstleistung, war drei Jahre mit dem eigenen Unternehmen und ähm, wie der Schritt war in die, ins eigene Unternehmen, war natürlich schon klar, okay, ich mache das, das ist die richtige Entscheidung, der richtige Weg für mich. Aber es war halt, es gab doch auch halt Herausforderungen, auch die zu meistern waren, eben am Anfang finanziell ein Büro einrichten, mit all den Dingen, die ich schon erzählt habe vorher. Und dort dann quasi zu stehen und ähm, gemeinsam mit den Menschen zu feiern, die immer an mich geglaubt haben, die zufrieden sind mit meiner Arbeit, die wir gemeinsam als Team auch unterstützt haben. Ähm, auch mit Geschäftspartnern, auch mit, mit lieben Freunden. Das war einfach so einer der persönlichen ähm, der eine der, der wichtigsten Tage in meinem Leben.
0: Über Herausforderungen haben wir schon gesprochen. Mhm. Gab es aber wirklich auch mal ein Scheitern, eine richtige Niederlage für dich?
1: Ähm, Wirkliche Scheitern gab es Gott sei Dank nie. Mhm. Ähm, Herausforderungen, die ich hier schon kurz erwähnt habe, gab es viele, vor allem der Neustadt mit dem eigenen Unternehmen wollte halt einfach organisatorisch aufbauen, Büro einrichten, auch die finanziellen Dinge. Es war eine sehr spannende Zeit, wo halt auch. Privat dann vieles ähm, zurückstecken musste, um mhm. diesen Neustart auch zu schaffen. Ich habe gewusst, es funktioniert, aber habe wirklich immer alles fokussieren darauf. Das war, glaube ich, die, die forderndste und die herausforderndste Zeit ähm, im unternehmerischen Aufbau. Mhm. Aber es hat Gott sei Dank alles sehr, sehr gut funktioniert, auch dank meines guten Teams, meiner Mitarbeiter mhm. und den Klienten.
2: Du
0: hast 15 Jahre dann hinter dir gehabt, aber was motiviert dich oder was inspiriert dich immer noch, trotzdem für deine Klienten, für deine Geschäftspartner auch jeden Tag so viel Einsatz zu zeigen?
1: Das, was die tägliche Motivation ausmacht, auch zu sehen, was wir Positives bewirken können. Also ob man jetzt einer jungen Familie hilft, dass sie günstig zum sicheren Immobilienkredit kommen für die Familie. Ob man Menschen, die viel Geld haben, einfach für sich auch eine planbare Sicherheit mit ihrem Vermögensaufbau für die nächste Generation vielleicht schaffen wollen. Also einfach in diesen Bereichen. Geld an sich ist ja relativ, aber... Das sind Themenbereiche, die im täglichen Leben einfach ganz, ganz wichtig sind, wo es um familiäre Sicherheit geht, um persönliche Lebensplanung geht. Und einfach in diesen Themenbereichen wirklich mit, mit aller Kraft und Erfahrung unsere Klienten von jung bis alt, ob Familie, mit Kindern oder auch Senioren zu unterstützen, unabhängiger zu sein, finanziell sich abgesichert auch zu sein und ihr Leben so zu gestalten, wie sie es wollen. Das ist im Endeffekt so der tägliche Antrieb, mhm. den wir im Team jeden Tag haben. Mhm.
0: Du hast schon gesagt, ja, Geld ist so das Mittel zum Zweck. Mhm. Äh, man hat schon das Gefühl, dass es einen sehr hohen Stellenwert hat in unserer Gesellschaft. Mhm. Wie viel Macht hat Geld deiner Meinung nach in unserer Gesellschaft?
1: Ich persönlich finde, ähm, also Geld an sich ist überhaupt nicht wichtig. Was mache ich mit dem Geld? Das ist im Endeffekt wichtig. Und ähm, auf der einen Seite finde ich, find ich, Geld ist, ist eine Art von Energie. Ich kann mit dem Geld ähm, Kinderkrankenhäuser bauen oder Atomkraftwerke. Ähm, für mich ist aber auch Geld so die letzte Form der wirklichen direkten Demokratie. Ich kann mit, ähm, mit jeder Kaufentscheidung, ob ein Produkt, eine Dienstleistung, mit jeder Kaufentscheidung bestimme ich, was möchte ich in dieser Welt haben. Unsere Politiker wähle ich alle vier oder fünf Jahre. Mhm. Aber ob ich jetzt... Ähm, beim Billa ein Knoblauch aus China kaufe oder am Bauernmarkt eine biologische aus der Steiermark, ist auch eine Wahl. Ich habe eine Wahl getroffen, eine demokratische und unterstütze, was ich möchte. Und das ist bei, jedem, bei der Form des Konsums, bei der Mobilität, ähm, kaufe ich Fairtrade, kaufe ich Bio, kaufe ich regional, gestalte ich die Welt auch ein bisschen mit und deswegen sage ich, ist Geld an sich für mich die letzte Form der Demokratie, weil ich mit jedem Euro, den ich ausgebe, eine Wahl treffe, eine Entscheidung treffe, was ich in der Welt unterstützen und fördern möchte.
0: Mhm. Wenn wir jetzt zu dem kommen, was wir heute machen, mhm. Menschen im Porträt, das war mhm. natürlich auch eine Vision vielleicht von dir, ein, ja. ein Herzensprojekt, sagst du immer. Ähm, wann und wie kam es denn zu dieser Idee?
1: Ich habe in meiner Tätigkeit das Privileg, dass ich jedes Jahr mit hundert 100 oder tausend Menschen Gespräche führe, natürlich auch über Finanz- und Geldthemen, aber zwischendurch auch sehr viele sehr persönliche Geschichten auch dann gehört habe. Und das Spannende für mich war einfach ähm, Geschichten von Menschen, die jetzt in der Öffentlichkeit stehen, die man kennt aber auch Kleinen, die jetzt nicht nur in der Öffentlichkeit stehen, aber die auch eine sehr persönliche, oft außergewöhnliche Lebensgeschichte hinter sich haben, Dinge gemeistert, Herausforderungen auch gemeistert haben und ich dann gemerkt habe, wow, da lerne ich, auch, lerne ich auf und Zuhören auch sehr viel für mein Leben aus diesen Geschichten, aus diesen Erfolgen, diesen Niederlagen, die, dem Scheitern, dem wieder aufstehen und mir, wow, es ähm, ist ehrlich spannend, das ist nicht nur, dass ich davon lernen darf, sondern irgendwie auch vielleicht Gespräche, Interviews zu führen und so ist dann langsam die Idee entstanden zum so Menschen im Porträt ja, und dann ging es los. Genau, also den Geldunterricht früher, dann jetzt mit Menschen im Porträt. Mhm.
0: Ja, Interviews gibt es viele, machen mhm. viele. Was ist für dich das Besondere an Menschen im Porträt?
1: Das Besondere an Menschen im Porträt ist für mich, dass es jetzt nicht darum geht, nicht um den Erfolg an sich oder dass jemand erzählt, juhu, ich bin Millionär oder ich habe jetzt einen Bestseller geschrieben oder ich habe einen Oscar bekommen, sondern viel wichtiger ist diese Erfolge, sind die Menschen, dahinter, wie wieder das geschafft haben. Mhm. Welchen Weg haben die hinter sich? Welche Herausforderungen, welche Niederlagen? welche scheitern vielleicht auch gemeistert. Viele Unternehmer waren zwischendurch, manche einmal, manche mehrfach pleite oder in Konkurs, mhm. haben es wieder geschafft, andere haben tödliche Krankheiten und schwere Krankheiten überwunden, Schicksalsschläge auch gemeistert. Und das ist im Endeffekt spannend. Also nicht die Erfolge, dass wir oft so in den Medien auch sehen und bewundern, sondern der Weg dorthin, wie sie es geschafft haben und wie kann ich oder wie kann der, der, der Zuschauer quasi des Interviews einfach für sein Leben was mitnehmen, sich inspirieren lassen, davon was lernen und einfach dann auch seine Projekte, sein Leben der Spur und selbstbestimmter angehen zu können.
2: Mhm.
0: In den Interviews, die du bisher geführt hast, gibt es sowas wie einen gemeinsamen Nenner?
1: Ja, es ist spannend. Es gibt einen gemeinsamen Nenner. Ähm, so die Aussage, die fast bei jedem vorkommen ist, hör auf dein Herz, mach Dinge, die dir Freude machen, dann bleib dran, bleib wirklich dran, bleib wirklich dran. Ähm, und vor allem, dann findet deine persönliche Lebensmission. Also dieses... Der Begriff Work-Life-Balance kam auch öfter vor, wo es quasi die Aussage war, also so sinngemäß die Aussagen waren, Work-Life-Balance ist, ist schwachsinnig, mehr oder weniger, weil, wenn du immer trennst zwischen dem Arbeiten, dem Arbeiten, dem schweren, bedrückenden Arbeiten und dann endlich Freizeit, dann kannst du nie wirklich erfolgreich, aber auch nie wirklich glücklich sein, weil dein Leben immer so separiert ist in die böse, dunkle Zeit des Arbeiten und die helle, schöne, glückliche Zeit der Freizeit und Urlaubs. Und kannst du da einfach die Mission zu finden, die dich antreibt, für die du bereit bist, alles zu geben und die dich erfüllt von Montag bis Sonntag, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, und das ganze Jahr hindurch.
0: Mhm. Gibt es eine historische Persönlichkeit, die du gerne interviewt hättest?
1: Ähm, ja, wer er noch leben, ähm, wäre Charlie Chaplin, hier definitiv mhm. an erster Stelle. Viele kennen ihn nur aus den dorten schmeißenden ähm, Stummfilmen, klamauk äh, Komödianten von, von früher. Ähm, manche haben seine späteren Werke gesehen, Modern Times oder Der große Diktator, also das Spannende an Charlie Chaplin ist, der hat aus bitterster Armut heraus im Endeffekt ähm, seinen Weg herausgefunden. Ich habe einmal in, gelesen in einem Interview, wo er gesagt hat, ähm, also wir, sprich seine Mutter, er und sein Bruder, hatten gemeinsam ein Paar Schuhe und sie mussten sich überlegen, wer geht außer Haus und holt jetzt irgendwie ein Brot oder was, weil sie konnten mit ein Paar Schuhe nicht in London, in London, damals in der kalten Zeit, aus bitterster Armut heraus quasi sich ähm, hochgearbeitet und er war an sich als Künstler wirklich ein Universalgenie, er hat mhm. produziert, Hauptrolle ges gespielt, er hat die Musik selbst komponiert, er hat mehrere Instrumente gespielt, er hat gigantisch gezeichnet, mhm. also er war quasi wirklich ein Universalgenie ähm, und auch dieser Werdegang, der hat von Beginn weg über die Erfolge bis dann quasi die Amerikaner ihn rausgeschmissen haben aus Amerika wegen Verdacht des bösen Kommunismus, mhm. bis halt dann quasi zu seinem sein Meisterwerk im späteren Alter ist einfach eine gigantische Geschichte, die sehr, sehr spannend ist. Und deswegen hätte ich ihn noch gerne interviewt, aber er ist nicht mehr da.
0: Dafür gibt es noch Menschen, die du vielleicht noch ja. interviewen möchtest. Wer ja. ist denn da so jemand, der unbedingt mal vor die Kamera muss?
1: Der Dalai Lama, mhm. definitiv, weil die Lebensgeschichte sehr, sehr spannend ist und weil er einfach als Mensch und Persönlichkeit so wirklich so das, das personifizierte buddhistische Mitgefühl und auch die, die Ausstrahlung und viele Menschen von ihm sehr verlernen dürfen und lernen können auch mhm. noch. Und von den, wenn man so quasi ins unternehmerische oder Showbusiness hineingeht, ähm, eben Arnold Schwarzenegger oder George Lucas sind beide Menschen, die sehr, sehr viel daran bewegt haben, beide belächelt worden sind. Der eine für sein Bodybuilding-Kultur in der Steiermark, der andere für seine komischen ähm, Science-Fiction-Figürchen -Fig in den komischen Star Wars-Filmen. Nach dem Motto, kein Mensch braucht so einen Schwachsinn. Und bei, also die beiden haben auch mit gegen sehr viel Widerstände auf ihr Herz gehört, und sind heute auch Inspiration für ganze Generationen, haben auch die Gesellschaft sehr mitgeprägt mit ihrem Tun. Und deswegen werden die beiden quasi auch auf meiner Wunschliste und schauen wir mal, was kommt.
0: Mhm. Wir haben sehr viel über deinen Weg gehört mhm. und du hast doch gerade gesagt, ja, wer ist denn deine Inspiration vielleicht gewesen, was war ein Wegbereiter, wer hat dich geprägt?
1: Ähm, also im familiären Umfeld ähm, mein Großvater, also mein Opa und meine Mutter, weil die beiden sehr, sehr engagiert immer dafür da, waren anderen zu helfen, mhm. zu unterstützen immer auf andere geschaut haben, was kann man besser machen, wie kann man was verändern, wie kann man einfach das, was man hat, auch teilen, geben und unterstützen. Und im ähm, unternehmerischen oder auch beruflichen Weg waren sicher Bodo Schäfer kurz erwähnt okay. durch die Bücher, T.H.F. Ecker, auch okay. ein Buchautor ähm, mit seinem Bestseller, so denken Millionäre, oder mit dem persönlichen Werdegang sicherlich auch Arnold Schwarzenegger, ähm, die einfach da in vielen Facetten das Persönliche, die persönliche Entwicklung, aber auch die Entscheidungen damit geprägt haben. Mhm.
0: Wir wissen ja mittlerweile, dass du sehr gerne dein Wissen auch weitergibst. Du hältst auch Seminare und in diesen Seminaren und Reden hört man zwei Aussagen, immer mhm. ganz besonders, und zwar, wir sind alle reich mhm. und Millionäre gestalten unsere Gesellschaft. Mhm. Wie meinst du das?
1: Also wir sind alle reich, insofern, ähm, wir beide sitzen hier ähm, in Sicherheit, um uns herum fallen keine Bomben, wir haben beide hoffentlich gut gefrühstückt ähm, wir sind gesund, schmerzfrei, ähm, wir haben arme Beine zum Gehen. wir können sehen, wir haben danach und dann beim Mittagessen auch wieder, also auch bis, bis, wir haben alle Grundbedürfnisse gedeckt, mhm. ähm, wir haben über wir haben dem Kopf, wir haben fließendes Wasser, also wir leben alle in einem, in, einer, in, in, in Mitteleuropa in einem Reichtum, in einem Wohlstand, der außergewöhnlich ist und die, egal welche Herausforderungen man hat, und viele Menschen haben natürlich sicherlich auch Herausforderungen mhm. zu meistern, aber auf einem sehr, sehr hohen Niveau, also früher, vor Jahrhunderten hatten nicht einmal die Könige und Kaiser fließendes, warmes Wasser, und heute ist es für uns so ganz normal, also wir sind alle reich, uns geht es allen sehr, sehr gut. Und wo du gemeint hast, Millionäre gestalten die Gesellschaft, mhm. jeder von uns kann die Gesellschaft gestalten, egal wo er steht, egal wie viel Geld, weil eben, zum um wenn man Geld geht, jeder Euro ist eine Entscheidung, etwas zu verändern, oder quasi eine Wahl, eine und sei es mit dem Konsum. Ähm, aber natürlich, wenn ich jetzt ähm, mehr Möglichkeiten habe finanziell, ähm, wenn ich jetzt im Monat 1.000 Euro verdiene, oder ob ich jetzt übertrieben eine Million am Konto habe, natürlich kann ich in unserer Welt, und das können wir jetzt beurteilen, ob das gut oder schlecht ist, aber ich kann mit mehr Möglichkeiten einfach auch mehr verändern. Mhm. Ähm, wenn die Menschen, die viel Geld haben, können Universitäten sponsern, unterstützen, die viel Geld haben, können ähm, Immobilienprojekte entwickeln, können Wohnraum schaffen, können spenden, also ein Großteil des Steuer- und Spendenvolumens Kommt ja auch von Menschen, die Gott sei Dank es sich auch leisten können, das zu tun. Die Menschen, die wirklich jetzt engagiert sind, die quasi sich an einer Atomreaktorketten oder irgendwo in Afrika wirklich vor Ort helfen, also das ist noch wirklich unter, unter, unter schwierigsten Bedingungen, auch unter, unter Einsatz der eigenen Gesundheit oder auch Risiken eingehen, auch die brauchen oft wieder finanzielle Mittel, um das auch tun zu können. Und ich habe damals so auf dem Weg zur Matura mich auch gefragt, wohin geht es beruflich? Gehe ich zu Greenpeace, gehe ich zum WWF quasi, möchte ich im Regenwald irgendwas tun und denke mir, okay, ich bin nicht schwindelfrei, ich kann das Ziel <lacht> auf keine, keine raufklettern, das ist nicht meins. Mhm. Ähm, aber ich kann in dem, was ich wirklich machen möchte, auch erfolgreich sein, eins andere Menschen inspirieren, aber auch dann finanziell unabhängig, auch wieder solche Menschen unterstützen, die wirklich dann quasi in erster Reihe dann ihr das geben. Weil es können immer zwei dazu, die das wirklich tun, mhm. die verdienen sehr viel Respekt und Dankbarkeit, aber auch die sind oft händeringend auf der Suche nach den finanziellen Mitteln, um das irgendwie zu verwirklichen und eben auf die Frage zu antworten. Je mehr Geld jemand hat, sofern es halt auch wichtig, auch natürlich ethisch vertretbar erarbeitet worden ist, kann einfach mehr gestalten, mehr verändern, auch mehr helfen, mehr Gutes tun, mehr spenden, mehr fördern, Innovationen weiterbringen. Und deswegen mhm. ist es ganz wichtig, hier auch sein Geld gut einzusetzen.
0: Mhm. Was sind denn jetzt äh, deine Tipps an junge Menschen, die natürlich glücklich sein wollen, aber auch erfolgreich sein wollen oder muss es überhaupt dann auch sein? Ja? Was sind deine Tipps für diese Menschen?
1: Ich bin überzeugt, dass, die dass gewisse Gewohnheiten zu Erfolgsgewohnheiten werden können. Wir sind heute natürlich in einer Zeit, wo wir auch am sehr stark medialen Overflow von allen mhm. Seiten ausgesetzt sind. Und wenn ich so als ein, als ein Beispiel hernehme, die meisten Menschen verbringen am Tag circa eine Stunde auf dem Weg in die Arbeit oder auf dem Weg zurück, so zusammen eine Stunde. Und in der Zeit kann ich Radio hören oder ein gutes Hörbuch. Ich kann am Abend eine Stunde Fernsehen schauen, ähm, mir keinen Shot anschauen, einfach nur Entertainment, oder ich kann am Abend ein gutes Buch lesen. Und wenn ich jetzt okay, ähm, das soll jetzt nicht heißen, dass ich nie, nie Unterhaltung angucke, mhm. aber einfach dieses tägliche vor der Glotze hocken, dieses tägliche nur Radio hören und sich beriesen lassen auf dem Weg in die Arbeit. Wenn ich jetzt jeden Tag eine Stunde ein Hörbuch höre oder halt gelegen öfter mal oder mehr lese, ist es ohne Zeitaufwand zusätzlich möglich, dass ich zumindest vielleicht ein bis zwei Bücher im Monat lese, die mich weiterbringen in meiner Persönlichkeitsentwicklung mit den Projekten, die mir wichtig sind und zwei Bücher im Monat sind schon 24 Bücher im Jahr, ja. sind in zehn Jahren 240 Bücher. Und wenn das die, die richtigen Bücher sind, ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen Romanen, sondern wirklich von Dingen, die mich weiterbringen, Persönlichkeitsentwickeln. Das heißt, einfach zusammenfassend kann man sagen, einfach Gewohnheiten zu entwickeln, die mich auf dem Weg unterstützen und meine Zeit nicht zu so verplempern mit irgendwelchen YouTube-Videos oder nur Radio hören.
0: Mhm. Ähm, was denkst du, ist es heute einfacher oder schwieriger geworden, erfolgreich zu sein?
1: Es ist, glaube ich, anders. Wir haben jetzt vorher schon kurz erwähnt, das Beispiel mit Charlie Chaplin. Also die, die wirklich Großen des letzten Jahrhunderts sind oft aus bitterster Armut, mhm. aus dem Kampf, aus dem Existenzkampf heraus erfolgreich geworden. Da war einerseits oft die Vision da, da wollen sie hin, aber oft auch so der, der oft Zwang auf der Antrieb, ich muss von dem Problem hinter mir weg, ich muss, ich muss quasi überleben und es schaffen. Mhm. Das Problem haben wir oder haben die jungen Menschen heute Gott sei Dank nicht mehr. Die haben einen vollen Kühlschrank, in fast allen Fällen Dach über dem Kopf. Also die Grundbedürfnisse sind gedeckt. Es gibt mehr Chancen als je zuvor. Mhm. Also Ich kann heute auch durch die modernen Medien, ähm, egal wo ich auf der Welt bin, mit einer guten Idee leichter, schneller, viel mehr Menschen erreichen als wenn ich vor 100 Jahren in einem Dorf geboren worden bin oder wäre, wo ich <lacht> niemanden hätte großartig erreichen können über die Dorfgrenze hinaus. Aber das war sicherlich, also das ist sehr viel einfacher geworden. Was schwieriger geworden ist aus meiner Sicht, dass eben die Ablenkungen viel, viel größer geworden sind. Also ähm, im letzten vor 50, 60 Jahren als junger Mensch, okay, in der Schule warst, du hast gelernt, du hast Sport gemacht draußen im Freien, ähm, du hast vielleicht ein Musikinstrument gelernt oder warst einfach in der Natur unterwegs und hast deine, deine Seele baumeln lassen, deine Gedanken quasi fließen, wie man so schön sagt. Und diese Dinge sind aus meiner Sicht sicher alle und entwickelnd ge gewesen. Aber heute wird jede Sekunde mit Smartphone, mit Screening ähm, verbracht und ähm, wenn ich mir heute quasi auf YouTube alle lustigen Katzenvideos angucke oder irgendwelche komischen, lustigen anderen Sachen auf Facebook, ist das zwar nett, aber es bringt für mein Leben nicht wirklich was. Wenn ich in der gleichen Zeit mir irgendwelche... Die Medien an sich bieten ja viele Möglichkeiten. Ich kann mir in der gleichen Zeit auf YouTube einen Vortrag von Anthony Robbins anschauen, inspirierendes Video von Bodo Schäfer oder anderen Persönlichkeiten, wo ich wieder was lernen kann mit diesen Tools. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Es ist leichter geworden, erfolgreich zu sein, mhm. aber die Bequemlichkeit und die Ablenkungen sind viel, viel größer, als sie eben Beispiel vor 50 oder 70 Jahren waren.
0: Mhm. Ja, viele junge Menschen sagen dann aber auch, ja, mir ist die Freizeit viel wichtiger. Mhm. Was, was würdest du zu denen sagen?
1: Wenn jemand sagt, das habe ich auch schon oft gehört, also eben mit der Work-Life-Balance und mir ist das Geld verdienen nicht so wichtig, mir ist die, die Freizeit quasi wichtiger, da ist aus meiner Sicht, das ist eine große Gefahr. Einerseits eine große Gefahr ist für den jungen Menschen, der das sagt, weil er wieder ganz strikt trennt zwischen mhm. Freizeit und mhm. Arbeit. Das heißt, er ist sicherlich in der Arbeit nicht so glücklich wie in der Freizeit. Auf der anderen Seite ist es für die, für die Arbeitgeber, für den, für den Unternehmer quasi Katastrophe, jetzt junge Mitarbeiter zu haben, die eigentlich nur abarbeiten mhm. und dann sagen, ah, endlich Urlaub, endlich Wochenende. Also ist auch für die Gesellschaft, finde ich, eine ganz, ganz eine schwierige Situation. Und da ist aus meiner Sicht so die, wichtig, die wichtigste Botschaft für Menschen aber jeden Alters, auch Junge wie, wie Ältere, finde etwas, was dir Spaß macht, wo du sagst, ich gehe genauso gerne ins Büro wie in den Urlaub. So komisch das klingen mag. Wir hatten einen erfolgreichen jungen Unternehmer ähm, bei uns im Interview, bei Menschen im Porträt, und der, der hat zu mir gesagt, ähm, nach dem Motto, du Markus, ich arbeite ja auch nicht. Ich habe mir was gesucht, was mir genauso, also die Aussage war, wer der Junge für die wenn du einen Job hast oder eine, eine Arbeit hast, wo das im Büro gleich viel Spaß macht, wie du auch beim Playstation spielen, dann hast du gewonnen. Mhm. Weil dann ist alles dein Leben, alles dein Weg, alles deine Mission, den ganzen Tag, die ganze Woche, das ganze Jahr, du trennst Beruf und Freizeit nicht und bist aber glücklich dabei. Mhm. Und das ist ja wichtig und diese Trennung zwischen Beruf, zwischen endlich Freizeit und Arbeiten, mhm. das ist was Ganz, ganz schädlich für die Gesellschaft.
0: Du hast schon gesagt, ja, du bist glücklich dabei. Jeder definiert das vielleicht mhm. ein bisschen anders. Mhm. Wie definierst du für dich Glück?
1: Ich definiere Glück für mich als ähm, Zeit verbringen mit den Menschen, die mir wichtig sind, mhm. die Menschen, die ich liebe, Dinge zu tun, die mir Freude machen, Dinge zu entwickeln, ähm, die, die mir Freude machen, eben nicht zu arbeiten, ähm, sondern einfach natürlich Geld zu verdienen, aber Dinge zu tun, die ich als Beruf funktioniert nicht als Beruf. Ähm, es gibt den schönen Satz, ähm, auf, also auch von Buddha, der, dem das Zitat zugeordnet wird, ähm, es gibt keinen Weg zum Glück, glücklich sein ist der Weg. Weil genau das ist im Endeffekt so, dass, ähm, wenn ich jetzt immer noch auf ein, auf ein Ziel hinarbeite und erreicht habe, und mich vorher nur verbissen, verkrampft habe, bin ich zwar vielleicht dann kurz fünf Minuten happy, juhu, ich habe es geschafft, aber davor bin ich nicht wirklich mhm. glücklich. Dieses, dieses Leben haben wir nur einmal, es gilt das Beste daraus zu machen. Und wenn ich das Idealbild halt zumindest möglichst viel Zeit glücklich bin, dann habe ich gewonnen. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, diese Momente, diese Glücks, diese Magic Moments quasi, mhm. sind ja auch nur auf Zeit. Du hast vorher von meiner 15-Jahr-Feier gesprochen. Als ich auf der Bühne stand und quasi die, die ganzen Clinton-Mitarbeiter, Freunde, Familie, alle haben mit dir gefeiert, haben applaudiert. Das war so einer der innerlich emotionalsten, schönsten Momente für mich auch in meinem Leben. Und es wurde auch gefilmt an diesem Abend und dann habe ich kurz gedacht, okay, ich freue mich schon danach, dieses Video anzuschauen. Und im gleichen Augenblick ist mir eines bewusst geworden. Hier und jetzt ist dieser Moment, der mich im Herzen so berührt. Wenn ich eine Woche später einen Film anschaue, denke ich mir, wow, das war super. Wenn ich mir dann vielleicht mit 90 äh, vom, ähm, mit den Enkelkindern oder Urenkeln das Video anschaue, denke ich mir, wow, das war damals schon super. Die Enkelkinder werden irgendwann später sagen, ja, das war früher der Uropa. Ähm, und die Urenkel werden sagen, und Urenkel sagen, der war der Typ, kenne ich nicht. Klick und löschen das Video. Mhm. Das heißt, das, was in dem Augenblick mir alles bedeutet, ist für mich eine gewisse Zeit wertvoll.
2: Mhm.
1: In 100 Jahren ist jetzt kein Schwein mehr.
2: Mhm.
1: Hat gesagt jetzt. Und einfach das zu wissen, dass diese Dinge alle vergänglich sind, das sind die Momente. Und deswegen ist auch der Weg so wichtig, weil du nur für diese Momente lebst, vergeudest du die anderen 99% deines Lebens und wenn du am Ende des Lebens sagen kannst, das Leben so gelebt, wie ich wollte, dann hast du gewonnen. Weil dieses eine Leben haben wir noch einmal.
0: Ja, du machst auf jeden Fall, glaube ich, mehr draus als ähm, der Großteil der Menschen. Das ist das sehr heißt. inspirierend. Ähm, wenn wir jetzt versuchen, zum Ende des Interviews mhm. das ein mhm. bisschen zusammenzufassen, mhm. nämlich in deine Mission, ja, mhm. also Finanzcoach, du bist Buchautor, du bist Geldlehrer, du engagierst dich sehr viel, ja. Menschen im Porträt jetzt noch dazu. Was ist die Mission, die all das miteinander ein bisschen verbindet für dich?
1: Ich habe schon vor kurzem erwähnt, dass wir heute in einer sehr reichen Zeit leben, mit Herausforderungen, aber im, im Wohlstand. Und die Mission, die quasi bei mir all das verbindet, ist einerseits in der Finanzdienstleistung, eben unsere Klienten unterstützen in all diesen Finanzthemen, dass sie für sich einfach abgesicherter, finanziell freier, unabhängiger leben können und für die Dinge mehr Zeit haben, die wirklich wichtig sind im Leben. Familie, Berufung, Lebensmission finden, Spiritualität, Hobbysport, was auch immer. Ähm, im, Im Geldunterricht auch, auch die, die gleiche Mission, im Endeffekt die Kinder zu unterstützen, dass sie später als junge Erwachsene unabhängiger, finanziell freier sind, dass sie ihren Weg finden, ihre Mission finden, die sie glücklich macht, ähm, die sie eben erfüllt, ihre Berufung zu finden. Weil nur Menschen, die das lieben, was sie tun, und mit Freude tun, auch geben und unterstützen können, einen Beitrag leisten können zur Gesellschaft. Ähm, auch, auch mit Menschen im Porträt, auch mit, mit meinen Büchern oder Seminaren. Wieder das gleiche Ziel, kann man sagen, immer einfach anders unterstützen, ihren Weg zu finden, ihre Mission zu finden, und ihr Leben so zu leben, wie sie es leben wollen, dass sie später zurückblicken können, sagen: so, okay, das war ein gut verbrachtes Leben, wo ich auch was bewegen konnte, bewirken konnte, anderen helfen konnte und auch einen Beitrag leisten konnte zur Gesellschaft.
0: Zu guter Letzt, mhm. du hast schon gesagt, ja, wenn in 100 Jahren mal mhm. jemand fragt, wer war dieser Markus Leierker Schatzel, ja, was hat ihn ausgezeichnet, was hat er bewegt, mhm. was wäre für dich die optimale Antwort?
1: Er war ein Suchender, ein Lernender. Ähm, jemand, der versucht hat, sich ständig zu verbessern, verbessern sein Tun, aber auch sein Sein. Ähm, jemand, der in allem, was er getan hat, versucht hat, andere Menschen zu unterstützen, ihren Weg, zu, ihre Berufung zu finden, ähm, ihre Lebensmission zu finden. Jemand, der selbst seine Berufung gefunden hat und aus dem heraus, er mit seinem Tun andere Menschen dabei unterstützen kann, ihre Mission zu finden, dass sie auch ein freies und glückliches und selbstbestimmtes Leben leben können und damit auch einen positiven Beitrag für die Gesellschaft leisten können.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ja, dann kann ich nur an dieser Stelle sagen, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses unglaublich spannende Gespräch Danke und dir. diese wunderschöne Mission, die du auch hast in deinem Leben. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und viel Freude dabei, dass du sie weiter
1: Danke dir.
2: Danke. <lacht>